0: analfabeți, indolenți și profitori. Așa cum toată lumea a prezis, guvernul Câțu a căzut. De ce președintele și camarila lui formată din Câți, Rare și alții asemenea lor nu am înțeles ce se va întâmpla? Nu putem explica decât prin înălțimea turnului de filde și în care trăiesc. Acum, că turnul de filde și este palatul cotrocen sau poziția de ori de demitar, ne este indiferent. Așadar, previzibil, guvernul a căzut. Și nu doar că s-a împiedicat, ci a căzut cu un scor istoric. Ce putem învăța noi de aici? Putem învăța că partidul care ni-a dat pe Dragnea și Dăncilă a prins momentul în care să facă pe salvatorul națiunii. Un fel de rezervă care intră în prelungiri pentru că antrenorul vrea să tragă de timp, dar dă și gol. Partidul de pseudo-stânga are în frunte acum un om. Un om, nu un om politic, dar acest om este suficient de șmecher încât să profite de prostiile celorlalți și să ceară singurul lucru care i-ar avantaja pe el și pe rechinii pese iști anume alegerea anticipate, care, odată câștigată, le-ar da accesul la circa 30 de miliarde de euro. Grija pentru cetățeni, ea este nulă. Cu puțină atenție putem învăța că bar Dan nu are legătură cu politica nici cât baba cu mitraliera a de zor guvernul în care miniștrii userau fost parte, fără a face vreo distinție între ei și restul. Domnul Barnada a jucat o carte proastă și așa cum era de așteptat, pentru că nu știe jocul, a pierdut. Criticile aduse propriului guvern sentimentul de retragere într-un moment dificil pentru România în disprețul cetățenilor, dar mai ales frecatul de extremiștii de la haur, poate duce la pierderea unei bune părți a electoratului și simpatizanților. Piața politică românească este totuși foarte volatilă. Grija pentru cetățenii, ea este nulă. Partidul liberal Iohannis a mers pe mâna președintelui, inoculat fiind cu veșnicia poziției. A mers pe mâna tătucului Iohannis și a pierdut, riscând să pierdă totul. Acest grupuscul în care se agită acelerare și despre care nimeni nu reușește să spună de ce este un personaj atât de important, și-a închipuit că sunt suficiente orgoliile și satisfacerea lor, gândind ca un jucător prost de șah, care nu-și închipuie și mișcările adversarului. Banda aceasta și-a semnat condamnarea la moarte politică. Merge ferm și sigur pe călarea deschisă de sărăniști și pedele. Grija pentru cetățeni? Ea este nulă. Partidul Liberal Orban și Neohannis. A refuzat conducerea părintească a președintelui, preferând o cale ce pare foarte democratică, cel puțin la prima vedere. Întrebarea care rămâne, și pe mine personal chiar mă frământă, este, însă, bună la prima vedere, lipsită de importanță. Ce s-a întâmplat între cei doi, Orban și Iohannis? Ce s-a întâmplat atât de grav încât orgoliile depășesc interesul național și de partid? Ce are Iohannis atât de important de plătit încât este gata să dea cu piciorul unei țări întregi, numai și numai pentru plăcerea de a-l îndepărta pe Orban? Vom afla vreodată? Probabil. Din păcate. Din păcate, pasul făcut de liberalii de conjunctură la congres, a dus partidul, partidul liberal, la un pas de dezmembrare. Și zic, din păcate, pentru că abia reușit să, să se coaguleze. Din păcate, coagularea. N-a fost în jurul ideologiei, ci în jurul momentului priernic de a se găsi la putere și de a împărți banii publici. Grija pentru cetățeni? Ea este nulă. Extrema dreaptă românească, cu apariție recentă și rădăcini fragile în ideologia capitanului, profită cât poate. Este și normal să fie așa de bâlvele partidelor mai mari și câștigă simpatii și susținere în rândul celor asemenea lor. În rândul celor analfabeți politic și economic, dar care, în bună tradiție de factură recentă, se pricep la toate. Este îngrijorător faptul că un asemenea partid, o organizație cu o ideologie însușită cu idei puține și greșite, câștigă susținere. Este îngrijorător, dar, totodată, este și o bună demonstrație a nivelului cultural, politic, economic la care se află alegătorul român. Partidul acesta nu are nimic de spus. Folosește protocronismul ca armă propagandistică și se lasă susținut de biserica ortodoxă. Emot ciudat pe toți aceștia, aceștia care de fapt luptăm folos propriu împotriva intereselor naționale, îi plătim de la buget. Grija pentru cetățeni? Ea este nulă. Maghiarii din România apar în acest moment cei mai să oameni politici de pe aici. Ei sunt singurii care au atras de multă vreme atenția asupra pericolului scindării PNL și a modului absurd în care aripa Iohannis a condus guvernul. Îmi pare rău să o spun, dar cred că la următoarele alegeri vor avea votanți și dintre români. Deja pentru cetățeni. ea este aproape nulă, dar mai mare pentru comunitatea maghiară decât a partidilor românești pentru români. Președintele Iohannis... Ultimul pe această listă ce nu se dorește completă se poate ca un copil răzgâiat care are totul și chiar mai mult. A plâns un mandat întreg după guvernul lui, acuzând PSD-ul de toxicitate. Iar acum când în sfârșit a avut guvernul lui, a dat cu el de pământ până l-a făcut bucăți. Dacă și-a închipuit măcar o clipă, când guvernul lui, prim-ministru va fi Angela Merkel și miniștrii cei din guvernul federal german, atunci din nou s-a înșelat la fel cum s-a înșelat și în legătură cu soarta guvernului pus în fața moțiunii, la fel cum s-a înșelat și în privința răbdării USR la fel cum s-a înșelat și așteptând bâlbuia și neputința PSD-ului. Vedem așadar că președintele nostru a cu sufletul și a pus în minte să colecționeze premii cu nume sonore, dar fără valoare, să schieze, să joace golf și în mod special să se înșele. Spune asta pentru că Iohannis, S-a băgat acolo unde nu-i fierbe oala. Iohannis a dus la congrese politice, Iohannis a susținut și partide și oameni politici, deși sarcina lui Constituțională este aceea de a fi arbitru imparțial. Așadar, președintele din nou s-a înșelat. Grija pentru cetățeni. ea este nulă. Analfabeti, indolenti și profitori. Să mai explicăm de ce este de fapt simplu. Toți aceștia și a zis și oameni politici nu au o cultură politică și istorică. Mi este indiferent că unul care este un bun contabil. El nu va face altceva decât să socotească foarte corect. Dar politica nu asta înseamnă. Nu mă interesează că un altul este un foarte bun inginer. Din nou, o spun, lipsa educației politico-istorice este drumul spre dezastru, drumul sigur spre dezastru, un drum presărat poate cu diplome obținute pentru că le trebuiau și nu pentru că le meritau. Exemplele imediate și doveditoare ale analfabetismului politico-istoric sunt comode. Guvernul lui, al președintelui, în situația în care prețul energiei crește explosiv, găsește cu cale să subvenționeze facturile cetățenilor la energie. Multor li se pare un lucru bun, dar cine știe cât de cât ce s-a petrecut în trecut, nu gândește așa. Gestul este unul politic și electoral. Făcut tot pe spatele contribuabilului corect, care se va vedea obliga din nou să suporte puturoșii. Într-o situație de criză, în 29 mai exact, atunci când toată lumea s-a blocat, chiar și economia sovietică de comandă a avut probleme, singura țară care a ieșit rapid și fără greutate din criză a fost Regatul Unit. De ce? Pentru că atunci când toți politicienii ajutau populația într-un fel sau altul, guvernul englez a redus dramatic taxele și impozitele. Oamenii au avut mai mulți bani, au cumpărat mai mult, iar firmele scăpate de grija dărilor împovărătoare n-au mai concediat angajați. Viața așa a văzut mai departe de ale ei. Dacă ne amintim bine, Regatul Unit a avut mari probleme după război, atunci când economia engleză era în genunchi. De ce? Pentru că guvernul laborist a înțeles greșit starea economiei și s-a trezit invidii economia sovietică de război. apucându se de naționalizări, a început o calea ferată. Economia s-a prăbușit, s-a prăbușit pentru că ceea ce admirau nu cunoșteau. Economia URSS de război a fost formidabilă, dar cu ajutorul american în primul rând. N-au știut atunci cantitatea uriașă de bunuri și tehnologie pompată de americani, dar chiar și de ei, de către englezi, în URSS în timpul războiului. Cum și-a revenit Regatul Unit, în mod ciudat, Chiar absurd, pare, sub mâna de fier a unui guvern conservator, deci de dreapta, guvernul doamnei de fier Margaret Thatcher, Guvern care a dat economia de la cei mulți și nepricepuți, adică de la stat, și a dat-o înapoi celor care știau și puteau, adică particularilor. Este adevărat că Margaret Thatcher a fost nepopulară un timp, însă în final toată lumea a recunoscut meritele. A mărit taxele pe bunurile de lux și le-a redus pe bunurile de larg consum și de nevoie imediată. A închis ce nu era profitabil și a susținut ceea ce merita susținut. N-a dat pomeni și a cerut tuturor să muncească nu pentru țară, ci pentru ei și familiile lor. Rezultatul? Regatul Unit a reușit imposibilul și s-a redresat în doar câțiva ani, iar doamna de fier a devenit cavaler al Ordinului britanic, pair al regatului și membru al camerei lor zilor. Iată așa, dar că exemple există. Iată că au mai trecut și alții prin așa ceva. Iată că au mai existat crize energetice. De ce trebuie să inventeze acum câți o apa caldă, roata și oala de noapte? De ce nu învață de la alții? Nu învață. Pentru că sunt contabili și ingineri, poate foarte buni, dar sunt simultan analfabeti politico-istorici. Indolenți? Cu siguranță sunt indolenți și indiferenți dacă ei se bat pe un rahat de funcții, dar și pe bani în momentul în care Covidul ul ne suflâncea, fă mai ceva ca Rusia, care și-a făcut obiceiul de a ne survola teritoriul și de a-și pregăti viitoarele acțiuni hibride. Apropo, dacă mâine Putin hotărăște că Transnistia este teritoriul rus, noi ce o să facem? O să ne ascundem în spatele alianței cu speranța că altcineva va lupta și va muri pentru noi? Să fim serioși. De ce ar muri alții pentru noi? Probabil indolența noastră proverbială ne face să sperăm asta. Profitori? Cu siguranță. În politica actuală românească o găsim în primul rând profitori. Oameni care ne cer votul și cărora noi le dăm acceptul să se îmbogățească pe spatele nostru. Unde te uiți? De la primarii care schimbă bordurile proaspăt schimbate și până la miniștrii care își numesc amantele și copiii în Consiliul de Administrație, Toți sunt niște profitori toți în frunte cu omul care a avut pentru câteva zile guvernul lui. Următorul pas al președintelui și fracțiunii Cățu va fi să arunce vina pe cineva. Pe USR, pe Haur, pe PSD, pe Orban, pe oricine, dar numai pe ei nu. Din păcate... Niciunul nu pricepe că există un singur instrument care te ține la putere. Nu există decât un singur mod de a păstra guvernarea. Nu există decât o singură modalitate de a putea conduce fără griji. Și aceasta se numește prosperitate. Dar nu prosperitatea lor, ci prosperitatea tuturor. Dacă cetățenii României ar fi prosperi și mulțumiți, n-ar mai exista haos și șoșoacă. Nici ciola cordăncile, iar de demere, ar fi o organizație mai aproape de un ONG decât de un partid politic. Putem vii așa ceva? Nu. Nu. Pentru că suntem conduși de analfabeți, indolenti și profitori, pe care, bineînțeles, chiar noi i-am ales. Și care este grija lor pentru cetățeni? Ea este nulă. Așa crede un om de pe stradă. <fie>